0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。在今天的节目里面，我请到文怡姐妹来跟我们谈一谈亲子关系。那上个礼拜呢，她跟我们分享了她的夫妻关系、婚姻怎么样从平淡进入甜蜜。那今天呢，她要跟我们分享在亲子关系上面，哈，其实她是有非常多的经验，而且她现在也在教导别人啊、呃，呃，这方面的课程。那所以文姨，你要不要先告诉我们你的小孩子几岁
1: ？呃，我的孩子一个
0: 是五岁，然后另外老二是三岁三个月，好，那我们就说三岁就好了。<笑>五岁啊，<笑>跟三岁真的是,是呃是小小孩哈。嗯、那啊、呃，但是文姨，在我跟你交谈的里面，我发现你对于亲子关系这个部分，你是很有，你是做的很开心的，而且你是觉得自己还真的做的、嗯。很轻松、有成就感的哈、嗯。那一般来说，孩子这样的年龄哈，妈妈有这种感觉的不多耶、欸哦。一般来说，孩子三岁到五岁这样的年龄，妈妈都会觉得好累哦，觉得那个孩子好难搞哦。可是你似乎没有这样的困扰。嗯
1: 哼，对，因为我的孩子从 baby 的时候我就开始训练他
0: 。嗯，好。所以你是用哪一套训练
1: ？啊、嗯呃，我是用那个从零岁开始。这个教材来训练我的。从零岁开始，嗯
0: 、对这个学员也出了两本，<笑>对,对,对对，对，同一个作者写的哈、嗯。就从零岁开始，好，那你觉得在你跟着这个书里面的这样的教导所做的，你觉得最有效的是哪一个部分
1: ？呃，其实我觉得他一开始就是教我们把作息，就是孩子的作息，让他可以规律、嗯。那其实我觉得这个东西很重要，因为这是很基础的。呃，如果我们在孩子 baby 的时候就把他的作息弄得很规律的呃情况之下呢，他长大像我现在老大五岁，他其实他的作息就会整个非常的正常
0: 。嗯哼，所以作息规律从什么开
1: 始？呃，从 baby 的时候，嗯,嗯，那我们家孩子是在我们从月子中心回到家以后，嗯、大概是一个月的时候，我就开始训练他。嗯，对，那我训练他的时间就是从呃每一天从三个小时开始，然后慢慢拉长那个时间，就三小时、四小时，然后甚至到后来六小时。
0: 你是说三小时、四小时就怎么吃奶？吃奶，对，就是因
1: 为他其实在，在呃零岁开始这个本书里面就讲到说，就是孩子在醒来吃奶之后呢，他就是有一段清醒的时间。然后他玩完之后呢，就是睡觉时间，所以从喂奶到清醒到、呃、去睡觉这个这个阶段呢，总共是四个小时的一个循环。嗯
0: 嗯嗯。那可是我也发现很多孩子真的是边吃边睡耶，哎、哦。呃，像如果是遇
1: 到边吃边睡的孩子，我们就是要尽量在喂奶的时候让他保持清醒。那我之前有做过，就比如说我用湿纸巾去、嗯，去。放在小孩子的脚踝这个地方，嗯、就是有点冰，然后冰冰的、嗯。对，那你也可以捏他的耳朵，嗯哼哼哼，就是让他可以清醒這，这、嗯、就是尽量让他保持清醒，<笑>然后不不要让他就是一边喝一边睡、嗯，因为其实这样会影响到他后面那个循环，对，
0: 嗯、哼哼哼就他影响到睡眠的时间。那你的孩子都很配合吗？
1: <笑>呃，一开始是当然不会那么配合、啊，<笑>就是过程中最难的都是一开始的时候。对，可是当孩子他渐渐的适应这样的模式之后，他后来就会整个真的就是配合你的训练，他就是、嗯、呃喂奶，然后清醒，然后到睡眠这样子、嗯。所以他一开始的时候，其实我是花比较多时间，就是让他不要是呃一边玩，然后一边喝奶。
0: 哦、不要一边玩一边喝奶。对，然后
1: 不要就是因为有时候小孩子喝奶的时候，他其实不是很注意，他就是在边不爱干嘛，就看看妈妈、啊<笑>啊。对，那其实我觉得家长这时候就是要让孩子真的是很专心的，就是喝奶、嗯。对，让他可以专心在这件事上。嗯
0: 嗯，所以周围可能也不要有太多活动
1: 。不用不用，对，嗯，所以尽
0: 量是在家里，就是
1: 尽量在家里、嗯。那其实我在训练我的孩子的时候，其实我是。几乎在孩子一岁以前，我是没有去参加任何什么活动，就是把孩子带出去这样。嗯嗯、我我都尽量就是邀请人家来我们家、嗯。那如果要做任何活动，我都会请大家说：“哎、欸，你们方不方便来我们家啊？”那我开放家庭，然后邀请大家来这样
0: 。嗯，对，嗯嗯。所以你的意思就是，一岁以前，你为了要替他建立一个很规律的生活习惯、生活作息，那这个作息也就是。吃奶、玩、睡觉，对，这就是他的作息。对
1: ，这就是他的作息啊、呃
0: 。所以你就不安排家里以外的活动时间。呃
1: ，就是如果要要出去外面，我通常就是一个半天，可能就是说我可能嗯嗯呃，像我参那时候参加学员的妇女小组，我可能就是一个早上，嗯嗯但是我中午一定要赶回来让他睡觉。对,对,对,对，就是我们要顾虑到孩孩子他建立作息的一个一个次序。是对。那如果说我们。我们没有这样子的时候，因为孩子他的作息很容易就被打乱
0: 。对对对，那作息被打乱会有什么后果
1: ？就是你要再从头训练
0: 嗯对，所以这样会
1: ,會等于说就是在花时间、啊。嗯哼，嗯
0: 哼
1: 。嗯那其实孩子他他也会觉得，好像如果你今天带他去哪里，他可能也会喜欢在外面玩。嗯、他可能就会觉得说：“哎、欸，那我这个时间我不一定要睡觉。嗯哼
0: ”对、嗯哼。那如果作息不规律，又会有什么后果？
1: 其实作息不规律应该是在之后啦，因为孩子在 baby 的时候是最好训练、嗯。那如果是长大，你要训练他，像有些像我现在身边很多妈妈，他们孩子可能是中午不睡觉，他们就从早上一直玩玩玩玩玩到晚上，可能到十点他还不睡觉。嗯、但是这个过程就是，我觉得他因为是在孩子小的时候没有让他养成一个正常的作息的原因，所以他可能后来就会觉得妈妈都会说啊，我们家孩子精力旺盛。可是其实我觉得也不尽然，嘿，可能是因为他没有让他有一个睡午觉的习惯、嗯，嗯，对。那我们家孩子像他们，呃，比较大，就是中午的午睡，他们就是只要叫他们进去睡觉，他们就会乖乖睡觉，嗯，然后每天晚上九点就上床睡觉，嗯。嗯
0: 那这个对他们来说是很自然的事，对，因为从小从小就、嗯，所以像我们
1: 如果说啊睡觉时间到了，那他们就会乖乖的就进去房间里面、嗯，那他们也不会出来，这样、嗯，就是知道说现在要进去睡觉、嗯，其实就是养成他们一个顺服父母的一个一个权柄，因为我觉得这些作息的一个次序的建立啊。就是在让孩子知道说父母有这个权柄，他要听从父母的权柄。那你现在在小的时候训练他，他长大，他他其实就会知道说我要顺服父母说的话，对，比较顺服。是、
0: 嗯，所以其实这种生活作息的训练也是品格训练的前身。对对对，對如果在他零岁到三岁，你没有教他要顺服爸爸妈妈的规则。那你将来还要教他品格顺服的品格，嗯、那很难呢。对,对,对，你看他从零岁到三岁，他不他都没有需要被要求顺服啊、哦。所以其实一个固定的作息，它本身也就是一种品格训练。对，训练孩子守规矩，训练孩子顺服，也是训练孩子自我约束。啊，其实我的媳妇好棒，她也是按照这个从零岁开始哦，她做的真好哎、欸，我、哦、真是太可惜了。我的孩子小时候还没这本书啊，<笑>我都是凭自己想象，那真的就是有很大的落差。啊，其实哎呀，我现在看我媳妇，我都想哦，她真的是我的好，我的老师哈、啊，真可惜，我年轻的时候就少了一个哎，我的媳妇这样的姐妹在我身边啊，这真的很重要。所以孩子是可以训练的。像你刚刚提到说，如果你来参加聚会，中午十二点、嗯、还是说更早一点，你就一定要离开
1: ，对对对？我呃、对我基本上，如果我参加任何活动，我通常都会考量到孩子的睡眠时间、嗯。对，所以其实我会斟酌那个时间，也许我可能没有办法参加完全程，嗯、但是我会觉得在孩子一岁前，先以建立孩子的。一个稳定的作息为最为优先为优先，对，所以我就会放弃我可能要参加完全程的一个是一个活动这样
0: 。是，呃，我们的课程哈，我说学员妇女职工我们办的课程，有时候是到中午十二点，我就看到有一些妈妈十一点半就站起来走了，嗯、她要去接小孩，啊、嗯呃，不管小孩是幼稚园或者是小学，她就是要去接小孩，然后就是要。准时给孩子送饭 啊， 或者是要送饭给孩子吃(笑) 饭， 然后下午就是孩子要休息的时间。我非常敬佩这些妈 妈， 她们愿意牺牲自 己， 还想多听一 点， 想多跟别人聊聊天的机 会， 她愿意牺牲这 些， 放下这 些， 她先要求自己有这个节制、这个纪 律， 她先要求自己要守这个规 矩， 所以。你想，他替孩子建立这种规矩和习惯是不困难的。嗯、所以我也真的建议哈，虽然教会聚会有的时候会拖的比较晚、嗯，像周间的晚上十点什么太晚了，对，
1: 太晚啊
0: 、呃。以前在我们家晚上有聚会九点，我们就站起来下逐客令，我们就说：“哎、嗯欸，我们该结束喽，我们小孩要睡觉喽，你们也要回家了，明天都要上班。”大家就会站起来，嗯、所以。我们就能细水长流。如果每次都拖到很晚、嗯，你知道吗？小孩子也累，以后大人也不敢来聚会了。嗯，啊、呃，所以这个是非常重要的啊、呃。我们谢谢文姨刚刚跟我们分享这个替孩子建立规则。文姨，你刚,刚有没有提到夫妻跟小孩子要分开睡？来，你再补充一下。呃、对对啊
1: 、呃，其实我们呃在建立孩子的作息的时候，我们其实都会希望孩子是到另外一个房间去睡。嗯，就是呢，呃。我们的房间是不让孩子上来跟我们睡的，就是只有我跟我先生，然后他们就要自己睡在另外一个房间
0: 。这个为什么很重要
1: ？这个其实因为我觉得，如果你在 baby 的时候没有训练他，其实你将来他都会没有办法离开。呃，父母的房间，他们就是要睡在父母的中间。嗯、那其实这就会影响到夫妻的关系，因为你不管做什么事情，嗯、孩子就会卡在中间。嗯，对
0: 。那那有些父母会觉得，可是这样好残忍哦，我好不忍心哦，他才那么小，就不能睡在爸爸妈妈身边，大一点再分吧？哦、嗯，不会不会，这其实我觉得在北鼻的时候分是最
1: 好的，嗯啊、而且不会危险，因为其实小朋友他呃。像我们的孩子放在我们另外一个房间，其实都听得到他的声音，嗯，所以他有任何的问题，其实爸妈都知道，嗯，所以呃，我觉得孩子睡在另外一间是不会影响到父母亲，然后另外他自己也可以睡得比较好，嗯
0: ，这个是真的，嗯，因为如果。父母有的时候，父母跟孩子不一定是同时间上床。对,对,对,对，那如果都要孩子跟着父母，有时候会拖太晚。对，而且父母这边要讲什么话也会吵到他。对，还有呢，有的时候因为孩子跟父母睡同一个房间，父母也会被干扰
1: 。对，小孩
0: 子有一点点声音，父母就会惊醒。可是其实他没问题的。嗯嗯嗯、哦。所以。你是说越早越好，所以你在什么时候就跟孩子分床了？从
1: 月子中心一回来，哦，我的孩子一个月的时候，他就睡在自己的房间啊、哦
0: 。是是是，所以你认为这个是很安全，很安全啊、嗯。其实
1: 像我们家两个孩子现在都比较大了，他们就是睡在自己的房间。嗯、那原则上我们。请他们去睡觉的时候呢，他们是不会再出来的。嗯，除非是要上厕所，不然他们都是在自己房间睡觉
0: 。所以你的孩子从 baby 开始也不需要妈妈摇啊、抱啊才睡着，就是他该睡的时候，你就把他放在床上。对对。那他如果哭呢
1: ？哭就是要先去判断一下，像我呃，我孩子哭的时候，我都会在门口看一下他是什么状况。是不是比如说噎到啦，或是溢奶或什么、嗯？如果是很没有这些问题的话，原则上我是不会马上去把它抱起来、嗯，我就是会观察。嗯
0: 哼，所以他哭一哭，他会自己他会自己睡着哦，你看，好有自信的妈妈、嗯。所以你是看了那本书《从零岁开始》是，这是学苑出版社的那个作者叫什么名字？ a z l 但我不知道中文翻译成什么<笑>好。好 ，Anyway， 这个、呃、书名叫《从零岁开始》，有第一集、第二集，现在也有，现在三岁以后的了，嗯、呃，还没，还没有哦。好，好，那我们说，呃、这段你要跟我们谈一谈小孩子吃饭，你怎么训练他
1: ？呃，像我们家孩子在吃饭的时候，我一定让他坐高脚椅。嗯，那刚开始的时候，他一定不喜欢坐在高脚椅上面，他会一直。想要挣脱、嗯嗯，但是呢，我我就是让他安抚他，就是让他坐在上面。嗯、那我们在刚开始喂吃饭的时候，其实小朋友会对我们碗里面的食物，甚至我们的汤匙都很有兴趣。那像我们家老大那时候在喂他的时候，他都会把里面的这些食物你拿出来，就用手这边，<笑>然后吃的到处那个呃桌子都脏脏的、嗯。那像我们在训练的时候，就是他只要做这个动作。就是会跟先把他手放在旁边说不可以，嗯，好、哦、要先用言语的跟他说不可以哦，哈、哦嗯。那如果说他屡劝不听的时候，我就会稍微用食指跟中指，嗯、然后打他的这个手背，手背就是轻轻打哈、哦。那其实 baby 的打一下，他大概就知道这个动作是不行的，嗯，所以他就会知道说，哎、欸，妈妈好像就是要我不要把食物嗯啊撒、呃、出来、嗯，然后所以他们在吃饭的时候，他们的手呢就会乖乖的放在。高脚椅的两边，然后就是我们这边喂它这样、嗯嗯。那等到它大一点的时候，我就让它尝试自己吃。嗯，对。那这个也是这个刚开始它自己吃的时候，它都会把食物用汤匙咬出来丢在地上。<笑><笑>那这个也要开始训练它，就是你要告诉它这些动作不可以，要先教它啊、嗯呃。如果你没有教它，就打它，那那其实不对的。就是要先教它。然后什么是正确的吃饭的啊、嗯呃、方式。然后如果它真的。呃，屡劝不听的时候，我们才会用一点点小小的，嗯，呃，打手心的这个事情来、嗯、来处理这样。对
0: ，是这个真的是非常有效哈。那我也要再一次的承认。在我的孩子小的时候，没有这本书，所以呢，我真的是不懂。我就是小孩子，就是一直喂喂喂，喂到其实他可以自己吃的时候、嗯，我就是觉得他会弄得太脏，所以我还是继续喂。嗯、我错过了那个小孩子可以自己,自己吃，他有那个冲动想要自己吃的那个阶段，嗯、我还继续喂啊。所以后来我真的都是。孩子到处跑，我就在后面追着喂的，然、啊、后还要劝啊、哄啊，来吃一口，嗯、塞一口进去，累死了。你知道，一天三餐都要这样子，<笑>我就觉得当妈妈好累哦。对，而且我们在训练高脚椅的
1: 时候、嗯，其实就是不要让他们到处跑。对，因为其实呃，像我跟我两个儿子，就是说吃饭就是在餐桌，对你吃东西就是要固定坐在椅子上。乖乖的把东西吃完，嗯、你才可以下来、嗯。那没有吃完你就不能下来。嗯，所以其实我觉得到现在他们呃不会说边走边吃啊，或是拿到客厅那边什么、嗯、吃的满地都是、
0: 哎，真的是太棒了。哎，我真的是看到这个训练是非常有必要，而且让父母后来就越来越轻松。对，一开始是比较。困难，对，嗯，好，对，而
1: 且像在高脚椅训练完之后呢，其实他们如果坐这个儿童座椅的时候，其实他们也会怪怪的坐在椅子上，就是它其实是很多年代性的影响、嗯。那像我们也会用到像游戏床，嗯，那其实游戏床这个用意其实就是让孩子可以有一个自己玩的时间。嗯、那像我们家孩子在小的时候，我你
0: 说一下什么是游戏床？嗯
1: 、呃，游戏床就是其实。嗯，其实就是给孩子一个独立的空间。如果说没有游戏床的话也没关系，你可以使用家里的角落，嗯，或者是说呃，可能一个房间的一角或客厅的一角、嗯，甚至你们的这个餐厅的一角都可以。那只要是告诉孩子说这个地方就是你游戏的地方，嗯、然后让他知道说这里是,是有一个范围，对对对，我要自己在这边待十分钟或待十五分钟。其实他的他的用意在这里，就是让孩子可以有、嗯。自己玩的时间，嗯，那像呃，我之前觉得说，哎、欸，要训练孩子自己玩的这个时时候，我觉得好像有点困难，因为孩子通常都很想黏着妈妈。可是我后来还是照着书上的做法去做，那到现在我就会发现，哎、欸，我的孩子他们其实不太会黏我，就是他们游戏呃，比如说我跟他说现在是你们游戏的时间，然后他们就自己玩。他们甚至就可能两兄弟就在房间玩的很开心，他们就不会来找我，所以我就可以在这这个时间就打扫家里，然后可能做一些事情，或者是做自己的事、嗯，就是很方便。那这是从以前他们 baby 的时候，我就是开始用这个游戏床的训练，嗯
0: ，其实。这样的一种训练，不是只对我们大人好说，说哦，他们可以自己玩，然后可以去做我的事而已。其实对孩子是更好的、嗯。对对对，他们这种独立的玩耍的时间，对他们有什么帮
1: 助呃？呃，首先是他们会有一个比较独立的，他们会个性比较独立。然后另外就是他们会有创意。那因为有一个，嗯、就是你会在一个被规范的一个范围里面玩的时候，他会把那些玩具。可能用很多的创意去玩它，嗯，然后甚至他可能在这个过程中，他比较学习说怎么样去，呃，去去自己去是激发一些一些玩游戏的方法
0: ，确实是真的。<笑>啊、呃，还有他们自己玩，他们也会学习人际的互动，他们也会建立他们自己的一种互动的模式哈、嗯。那其实对他们来说是很重要的，所以在这里对孩子的好处、就是，就其实对他们的脑部的是有帮助，的。对、嗯、他们会更有创意，对他们会更去思考怎么解决问题，而不是大人在旁边一直指导他，一直引导他。当然，这个也需要有这种时间跟大人。带着他们引导，但是孩子也非常需要有自己玩的时间，所以这时候他的思想能够沉淀，他可以去重组，这时候他可以去创作，他可以去思考，做很多的连接。那这个是在引导的情况下，他没有办法没有办法发展的一块脑部的，那这个是对他未来创作。呃，创新甚至去享受人生，并且有成就感是非常重要的。嗯，父母引导的这种有时候成就感没有那么高，是自己去创作发明的、嗯，所以非常重要。我好谢谢文姨，你是一个年轻的妈妈，三十出头，但是你能够有这么多的智慧哈，那是你按照一本书叫《从零岁开始》哦，我们有《零岁开始一》《零岁开始二》这两本书，那。按照里面的去做，但是也是有一些弹性。对对对,、哦、对，那我觉得是非常非常好的。谢谢文姨你跟我们的分享，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。